Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör för just Dagens Arena. Och varmt välkommen säger jag också till dagens gäst Fanny Hergestam. Tack. Du är journalist och författare. Det är de egenskaperna du är här. Men du kanske har andra egenskaper som du vill att lyssnarna ska känna till också. Jag kan berätta att jag framförallt har jobbat som utrikesreporter, frilans som utrikesreporter i Nordafrika i många år och sen i Frankrike. Mm. Och det är framförallt där jag har skrivit böcker. Mm. Men vad kommer du från rent geografiskt annars då? Jag kommer från Stockholm och mm. växte upp här. Började fara rätt mycket hash och tvärs över världen direkt efter gymnasiet. Men mm. landade väl liksom min, min längsta period utomlands i, i just Tunisien efter, efter den så kallade arabiska våren där, 2011. Ja. Och, och där skrev du också din första bok utifrån det. Så, ja, vad precis. handlade den om? Den handlade om fyra kvinnor i kölvattnet av som revolution i Tunisien när man kastade ut diktatorn och skulle egentligen bygga upp ett nytt samhälle, ett mm. demokratiskt samhälle. Mm. Och jag följde de här kvinnorna under flera år och skrev en bok om vad de gjorde och vad de kände och vad de upplevde i den här samhällsomvälvande utvecklingen. Mm. Och det är en speciell metod som du använder i den boken som du nu också har återanvänt till stora delar i den bok vi ska prata om nu. Nämligen din nya kommande bok som heter... En by champagne. Men innan vi går in på det ämnet ska vi ändå stanna kvar lite kring din, vem du är. Och berätta, för du, du kretsar lite kring intresset för Nordafrika, för Frankrike. Det finns ett starkt intresse för Frankrike och för franska. Ja. Var kommer det ifrån? Jo men absolut. Jag flyttade faktiskt till Frankrike redan på gymnasiet. och gick i skolan där ett år. Sen jag vistades i Frankrike mycket med min familj redan när jag var liten. Så mm. att, jag vet inte exakt var intresset föddes men det fanns liksom väldigt tidigt någon, någon bekantskap och en, en kärlek ja, Du var inte franskan i hemmet när du var barn eller så? Nej, nej inte nej. alls. Inte mer så nej. än att jag var där mycket på somrarna och snappade mm. upp ett och annat. Och mm. Mina föräldrar är också språkintresserade. Mm. Och jag blev tidigt, ja det var egentligen det, jag blev tidigt mm. väldigt, väldigt intresserad av språk. Mm. Och eh, lärde mig franska på gymnasiet, vilket öppnade upp sen för att jobba i som den fransktalande delen av världen. Och jag ville, jag ville alltid det också med journalistiken, det var mitt mål. Jag sa ofta till mig själv under, under studierna i journalistik att jag ville vara rörlig mm, mm. De, i alla fall de första åren. Mm. Och det var precis så, så det blev också. Mm. Frankrike är ju lite av en vit fläck för, för många svenskar i alla fall. Det är klart många har varit i Frankrike och har en relation till det. Men det är en bevakning av vad som händer i Frankrike. Hur har det blivit så där? Jag vet inte riktigt. Jag tycker själv att det är en väldigt bra fråga. Mm. Uh, hur Frankrike kan vara, tycker jag, så pass underbevakat i Sverige som det är. När det ändå finns, just som du säger, alltså ett intresse för Frankrike i bemärkelsen att Många svenskar har varit där eller vistas där regelbundet. Alltså många tycker väldigt mycket om Frankrike mm. i Sverige. Det finns liksom täta kulturella band. Mm. 
Um, så att jag försöker uh, bidra så mycket jag kan. Men vi är rätt dåliga på franska, svenska generellt. Det är liksom... Språket? Ja, precis. Det är ju ett ganska marigt språk mm. ur ett svenskt perspektiv mm. med en rätt krånglig grammatik. Man måste liksom penetrera vissa delar i grammatiken, har jag upplevt. Mm. Och när man väl är över den där tröskeln, då... Mm. Okay. Du sålde just det inte in det just nu att det är lätt att lära sig. <laughs> nej, <laughs> nej, jag vill inte ge den illusionen mm. till någon. Det är nej. ganska jobbigt att lära sig mm. faktiskt. Mm. Men du har lyckats i alla fall uppenbarligen. Jag har, mm. jag har slitit mycket kan jag säga. Mm. Mm. Men till slut. Mm. Mm. Jag hade en väldigt enträgen lärare på högstadiet redan som, som peppade mig väldigt mycket. Okay. Jag tror att tack ja. vare henne. Allting börjar med en bra lärare. Helt ja, enkelt. jag tror det. Men apropå slita då, den här boken som du nu är aktuell med En by i champagne. Den har du slitit länge med. Ja, den eh, blev ett eh, utdraget projekt som krävde väldigt mycket tid och energi. Jag visste det redan på förhand, att mm. jag, jag ville skriva en bok som skulle ta tid och energi i anspråk. För att det blir eh, ofta bra och intressant, tycker jag. Men eh, jag visste inte i vilken utsträckning. Det fanns aldrig någon plan på att projektet skulle pågå i fem år. Nej, fem år har hållit på. Ja. Men om man ska då liksom göra hisspitchen, vad handlar din bok om? Den handlar om en by i champagne. Mm. Den handlar om Frankrike idag. Det är en väldigt titel ur det perspektivet. Ja, jo, precis. Mm. Eh, den handlar om Frankrike idag. Den handlar om Europa idag. Eh, och den handlar om liksom, högerpopulism. Varför går högerpopulistiska partier eller partiet i Frankrike mm. framåt? Vem är det som röstar på eh, de högerpopulistiska partierna? Mm. Hur, hur kan en sån väljare se ut? Vad är det för person? Jag hade ambitionen att liksom, nere på mikronivå eh, lära känna en eller flera personer som röstar på högerpopulisterna i Frankrike. Mm. Och eh, att gå långt bortom själva som politiska frågorna. Jag ville sitta ner med, med de här personerna upprepade gånger under lång tid och prata om allt mm. i livet. Inte bara varför röstar du på Marine Le Pen och vad tycker du om invandrare? Mm. Utan förstå, liksom, vad, hur kan det se ut? Ja, ambitionen med boken är ju då att skildra det här partiet som du ännu inte har nämnt vid namn men det, det heter numera vad heter det? Nationell Samling. Precis, ja. Nationell Samling heter partiet som då leds av en kvinna som heter Marine Le Pen ja. och hon tog 2011 över det här partiet kan man säga efter sin pappa som grundade det redan på 70-talet. Så, så länge under decennier hette det Nationella Fronten det är vilket så man känner till det mest i Sverige om man har hört det. Ja, Le Pen känner väl de Le Pen, flesta. Precis. Ja, precis. Och då bestämde du dig för att skilja det här partiet men inte kanske bara genom att göra en, en traditionell eh, skildring av partiets historia och, och dess främsta företrädare utan illustrera partiet via då den här byn som du också ville lära känna. Ja, eh, precis. Ja. Jag hade faktiskt en tanke innan jag drog igång att jag ville skriva en biografi över Marine Le Pen. Mm. Men insåg ganska snabbt att det är egentligen inte det mest intressanta i det här sammanhanget. Utan mm. jag tycker om de här frågorna som når lite bakom det mest uppenbara. Alltså vad är det vi inte ser, vad är det vi inte hör när vi till exempel pratar om liksom, högerpopulismen i Europa högerpopulistiska partier går framåt i Europa. Och det funderade jag mycket runt och eh, bestämde mig till slut eller landade i att ja, men det som jag sa lite här inledningsvis att jag ville skildra det på den här mikronivån alltså ner verkligen på liksom, golvet i Frankrike mm. och att liksom, vara där länge och försöka... Liksom, penetrera en by och förstå mm. vad handlar livet om här och vad finns det för, för tankar hos människorna och hur resonerar man när man ger sitt stöd till Marine Le Pen. För att det är viktigt i sammanhanget också att förstå att den här byn 
i en by där Marine Le Pen då har väldigt stort stöd. Mm. Ja, jag tänkte just komma till hur väljer man by? Jo, du valde då eh, byn eh, Brachet som då ligger i Champagne. Och för, för oss som då har en kanske en skev bild av Frankrike så låter ju Champagne väldigt flott. Och liksom där, där, där är det klackande taket och lite pråligt, men... Det är inte så. Nej, det var också någonting som, som kallade på min uppmärksamhet. Alltså jag var relativt ny frilansande korre för SVT i Frankrike vid den här tiden. Jag skulle täcka presidentval 2017. Det här var sommaren 2016. Kampanjerna började dra igång inför, jag ger lite kontext där så man förstår mm. Liksom mm. Hur, hur bokidén kom till. Frankrike stod inför det här presidentvalet som beskrevs av alltså många kommentatorer och analytiker runt om i Europa som ett ödesval för Europa där då Le Pen som högerpopulisterna beräknades gå som starkt framåt i förhållande till tidigare val och Marine Le Pen fick jag reda på då, hade sedan många år hållit sin politiska invigning alltså i Frankrike finns det en ritual varje höst mm. när hösten drar igång så kickar man igång man kan säga en kick-off, en politisk kick-off för året. Det är som sommartalen i Sverige ungefär. Ja men ungefär. Och Marine Le Pen hade då i, i flera år, fick jag reda på eh, åkt till en specifik by i södra Champagne mm. som hette Brachet och det skulle hon även det här året. Eh, och jag förstod snabbt när jag liksom googlade det här att eh, hon hade valt den här byn för att hon såg den själv som symbolisk för de väljare hon ville nå ut till. Som det bortglömda Frankrike pratade hon om. Mm. Och jag funderade också på champagne, inte det en relativt rik region eller liksom del av Frankrike. Men förstod sen också att eh, det är inte riktigt liksom hela bilden. Det finns delar av champagne, framförallt då norra champagne som kanske de flesta svenskar har varit i. Mm. Som har varit på kanske vinresa i champagne, Epernay, Saint-Rens eller ursäkta, Rans. Ligger på gränsen mot Belgien då, den delen. Ja, men precis, närmare är så. Mm, mm, mm. Och egentligen inte särskilt långt från Paris, liksom Nej. ett par timmar med, med tåg. Jo, de här södra delarna av, av Champagne, mm. som inte alls är lika glammiga då, som de norra, där man inte odlar vin och där man idag ser ett jordbruk som går ganska dåligt och att som fler och fler mm. gårdar stänger ner för att mm. de helt enkelt inte överlever och lyckas inte konkurrera på, på för, den europeiska marknaden. Det är för småskaligt det de betyder. Ja, exakt. Så antingen handlar det om att köpa upp, mm. att kanske en, mm. en går lyckas köpa upp andra eh, som då jordbrukaren mm. så att mm. borgmästaren i Brasché har gjort, eller så får de lägga ner helt enkelt. Men sen är det också lite karigt får jag intrycket av i din skildring. Att... Ja, det är karigt mm. i bemärkelsen alltså samhällsservice mm. Mm. och eh, vad ska man säga folkliv. Mm. Alltså man har ju en bild, jag tänker i, i det svenska signet när man tänker på den franska byn och det är ju för övrigt en bild som lever kvar väldigt starkt i Frankrike mm. också. Alltså mm. hur ser en fransk by ut? Vad finns där? Jo då tänker man ju kanske på någonting mysigt och liksom bageriet mm. och mm. krogen på hörnet och det är liksom några barn som cyklar och liksom lite djur kanske och en marknad. Mm. Eh, och det är ju en bild som också finns i Frankrike av, av hur byn ser ut. Men det är liksom en väldigt stor del av alla byar i Frankrike som inte har det i livet längre. Nej, nej. Och i de här delarna i Champagne där jag vistas, där är det verkligen så att byn såg ut så för 30 år sedan. Men det är som någonting som inte finns längre. Nej. Utan de, väldigt många byar har kanske runt 100 invånare och mm. ingenting i övrigt. Mm. Det är ett gäng hus och det är det som finns. Man åker till närmsta större stad för att handla eller gå på apoteket eller gå till posten mm. eller köpa bröd eller vad det kan vara. Men så då valde du att egentligen då skildra det här partiet då, Nationella Front eller Nationell Samling genom livet i den här byn. Det är ju egentligen två parallella historier i boken. Det är byns 
levende och sen är det partiets levende och mm. historia om man ska generalisera. Sen finns det en massa som sidospår också naturligtvis som det finns i alla bra böcker. Men Brasche då, eh, när vi säger by så lever ju ändå tanken att det är en relativt stort samhälle. Men det verkar ju vara ett jättelitet, det är 66 invånare eller något sånt där, om jag minns siffran rätt. Det är, men, men likväl verkar varje fransk by ha någon konstruktion att man ska ha en borgmästare. Det, det där är ju också en konstruktion som man som svensk inte riktigt förstår. Ja, det där är väldigt starkt i Frankrike. Mm. Borgmästare, det ser vi i upprepade undersökningar, opinionsundersökningar mm. i Frankrike. Mm. Borgmästaren är den politiker, den folkvalda person mm. som i särklass åtnjuter som starkast stöd. Mm. Det är verkligen mm. otroligt stor skillnad mm. mellan hur fransmännen ser på sin borgmästare och sen övriga politiker på alla olika administrativa mm. nivåer. Mm. Um, han eller hon är en väldigt viktig figur. Uh, och precis som du säger, det är lite svårt att relatera till som svensk eftersom vi inte har borgmästare alls Nej. på det ja. sättet. Och framförallt inte i samband med 66 personer. Nej, eller? precis. Mm. Det finns ju till och med kommuner i Frankrike mm. som inte har några invånare men som symboliskt ändå har borgmästare. Oh, någonting ja. som lever kvar från, från andra världskriget och för att mm. hedra då, de mm. som har liksom avlidit i de här kommunerna. Men borgmästaren har något av en faders-modersgestalt i byn och är en person som utöver sina nedskrivna formella åtaganden alltså att på något vis liksom leda byn och hålla den som liksom rullande mm. sköter saker som liksom grannfejder och blir någonting av en psykolog ibland nästan mm. i byn. Alltså det Ofta en person som känner byn, känner i princip alla invånare där. Inte sällan så går borgmästaren betet nästan i arv. Alltså det kan vara en familj som generationer har suttit på den här posten. Okay. Uh-huh. Men det här blir en trygghet för fransmännen. Och särskilt nu om man ser på, på byarna i Frankrike där många liksom, eh, upplever att de står utanför centrum. Det är långt, långt i Paris. Eh, globaliseringen på något vis liksom hotar dem. Mm. Där blir borgmästaren än viktig som, eh, som liksom ankare mm. i en liksom rätt osäker tid. Och då valde då Marine Le Pen att hålla sina tal i den här lilla byn. Men hon gjorde det ju inte bara på chans utan hon visste att det var ett starkt fäste för hennes parti, eller hur? Ja, precis. Det här är en del av Frankrike, som nordöstra, som är ett område i Frankrike som de senaste decennierna, om man ser på tiden efter andra världskriget, verkligen liksom njöt de här litrande glorieuse pratar man om i Frankrike. Alltså tre decennier när Frankrike upplevde otrolig tillväxt och en väldigt blomstring av, av industrin. Metallindustrin och liksom malmbrytning i, i de här delarna var, var stort. Och det här är en utveckling som sedan liksom från 70-talet har gått neråt. Och man kan säga om man på ett sammanfattande vis, det här brukar vara ett område starkt vänster, alltså präglat av vänsterröster mm. och som sen är röster som Marine Le Pen eh, har liksom fångat upp i namnet av liksom, antiglobalisering jag ska skapa jobb igen eh, vi ska bygga upp industrin så som den brukade vara. Mm. Så det här är en del av Frankrike där, där hon har väldigt starkt stöd. Och den här lilla byn Brachet, precis mm. som du säger, det är ju otroligt få invånare. Alltså det pendlar där någonstans runt 65-70 beroende mm. på om det är någon som har dött eller ja. någon som har fått barn. Mm. Men den här byn har blivit uppmärksammad i medier just för att i princip alla röstar på henne. Mm. Jag tror att det senaste, när jag kollade på siffrorna senast så var det 90% mm. i presidentvalet, alltså i den här duellen 
Macron-Le Pen 2017 mm. där då 90 procent röstade på henne. Och då far då, eller i alla fall då i början när du började skriva på den här boken då eller när du planerade den så då får man då dit en gång per år med ett stort följe av partiets funktionär och hela mediekåren. Så ja då, men precis. Då, då utökades befolkningsmängden med tusen procent rätt snabbt då? Eller så. Ja, jag var, blev otroligt fascinerad mm. över hela det här upplägget. Alltså det är, Frankrike är liksom starkt centraliserat kan man säga, eller medier. Så att liksom presskåren finns i Paris. Och det är ju, till skillnad från i Sverige så är det liksom en väldigt stor presskår. Det finns väldigt många tidningar, tv-stationer och när, det är, när landet står inför ett presidentval då börjar liksom hela det här mediemaskineriet verkligen dra igång mm. redan Alltså minst ett år före själva valet. Det ser vi ju idag för övrigt. Ett, mm. ett år mm. före valet mm. 2022. Att det redan börjar. Och Marine Le Pen var ju vid det här tillfället. Framförallt vid det här tillfället. Hon har varit det liksom i, i många år. Men 2016 hade verkligen momentum kan man säga. Alltså hon var liksom den kandidat som medierna var liksom mest intresserade av. Så att det var liksom ett enormt mediepådrag i den här byn. Ett stort arrangemang runt hur partiet skulle slussa ner hela presskåren till den här byn som ligger liksom, kan säga, mitt ute på ett fält nästan. Mm. Det är liksom mm. inga vatten, liksom inga, ingen stor flod att förhålla oss till utan vi snackar om en liten, liten by liksom mitt ute i ingenting kan man säga. Nej, utan någon affär eller någonting. Nej, och inte nära liksom, någon större mm. motorväg mm. eller så utan liksom, man åker på slingriga vägar. Och jag fick ny som det här liksom, lite av en slump och liksom, bestämde mig bara någon dag innan att jag ville följa med och fick en plats på den här bussen, den här pressbussen. Mm. Och vi åkte och åkte och åkte och det var liksom en väldigt frenetisk stämning kan man säga på den här bussen. Och liksom, redan när, när bussen stannade och dörrarna öppnades då liksom, bara strömmade fotografer och reportrar ut och liksom, sprang emot den här byn. För där var ju då Marine Le Pen redan på plats och stod på scen och skulle börja tala. Hon håller ju då det här talet och sen efter så följs det av en så enklare minglande måltid. Mm. Och det var oerhört fascinerande att se liksom den här liksom krocken av världar också. Just det. De här liksom ja. initierade Paris-reportrarna liksom hungriga på kritiska frågor gentemot Le Pen och som liksom rörde sig runt henne i en stor, stor klunga och sen liksom den vidare kretsen av invånare för det, var ju, det är ju många just det här året när jag var där första gången hundratals personer från byar och områden runt om Brasche och inte bara runt om Brasche heller utan vissa åker från liksom större städer i andra delar av Frankrike för att se det här det här liksom, spektaklet, ja, spektaklet ja, ja. och det här liksom viktiga ja. årstal, årliga mm. talet. Mm. Och där man såg som i många ansikten nästan en smärre chock av eh, hur medierna hängde på mm. henne och hur, sen, eh, hur, hur de själva fick stå tillbaka men också liksom titta på, på sin idol som så många ja, förhöll sig till henne just då. Ja, det var de fascinerat men också kanske ändå just att hon fick den här stjärnglansen som de hade hoppats på också. Ja men verkligen, och de här liksom satellitbussarna ja, ja. och liksom direktsändningar på de stora kanalerna och så. Men där fattade du då tycke för den här byn, eller åtminstone du blev väldigt intresserad av att lära känna den. Ja, jag, som, precis. Jag blev mm. väldigt nyfiken direkt. Jag funderade mycket över spektaklet. Jag insåg själv att jag inte hade någon chans på en intervju med Marine Le Pen där och då. Mm. Så, så funkar det lite som utländsk journalist i det sammanhang, det. sammanhanget, mm. utan Marine Le Pen är intresserad av liksom inrikesopinionen. Så att jag tog en promenad ut i byn för att Liksom titta runt och bekanta mig och prata med människorna istället. Mm. Och det var väl där jag blev väldigt nyfiken. För då insåg jag ju liksom att det här är en by som har ett liv 
under resten av året också och som just den här dagen upplever den här stora chocken, det här stora spektaklet. Mm. Men blev väldigt nyfiken på människorna där. Vilka är de i den här byn som nästan till 100% röstar på Marine Le Pen? Mm. Hur kommer det sig att, eh, att det blev så? Vad känner de och vad tänker de och vad lever de på och, hur ser de på liksom Europas utveckling och framtiden för Frankrike? Och då knyter du vissa bandar, framförallt då till en specifik familj, där byns borgmästare då är, är mannen i familjen. Så, ja. Just det, ja. Gérard Marchand. Ja, som berätta då... lite om den här familjen, det är ju det är en fascinerande del av boken. Så ja, det... familjen Marchand förstod jag ju sen eh, ganska snabbt, är en viktig familj mm. i, i den här regionen, i, i, i det här området. Mm. Eh, hans eh, familj har liksom i generationer drivit jordbruk självbeskrivande som 400 år jag har inte kunnat kontrollera den, nej, den uppgiften nej, nej. Liksom i, jag är inte själv att ifrågasätta den kanske. nej precis, nej, men länge länge i alla fall har den här, liksom, har den här jordbruksfamiljen drivit jordbruk och Marchand, precis som det som jag pratade lite om inledningsvis, de har valt den här linjen att köpa upp mindre gårdar i liksom en, en stretande tid när det är svårt att driva jordbruk just här så att han, han har ja, lite en stor, stor gård storbonden helt ja, enkelt storbonden liksom. i trakten mm. och egentligen den enda är gift med Brigitte Marchand de bor i byn som rakt som mitt emot borgmästarhuset där mm. han har öppet en kväll i veckan där han tar emot byborna med sina olika bekymmer och frågor och som administrativa ärenden och han är som personligen en rätt budus typ som brukade vara känd för att liksom starta mycket slagsmål när han var ung och liksom så här starkt temperament. Har själv gått i liksom den pojkskola som på 60-talet låg i byn och fortfarande var öppen. Idag så ligger då liksom borgmästarhusets kontor, alltså kontoret eh, ligger i den här skolan som har liksom en ingång för garçon, pojkar mm. och en ingång för, för flickor. Och Gérard Marchand gick i den här pojkskolan och var då vän med vissa av de andra byborna som också bor kvar, bland annat Korpen som man kallas. Ja, mm. um, det, det, de har lite speciella namn på, på sina vänner där i byn, Korpen ja, precis, och Rottan. Mycket, och så, ja, Korpen och Rottan mm. är liksom gamla, mm. man kan säga både fiender och mm. vänner, mm. lite hartkärlek där mellan mm. dem. Ja. Två grannar, äldre män som, som bor i byn och som lite är följeslagare till. Ja. Mm. Kan man säga. Men då börjar hänga där i byn då, då och knyta band till den här familjen och ja, egentligen hela många i byn eh, som, du, som du etablerar relationer till. Hur var metoden egentligen? Så det... jo, men jag intervjuade Gérard Marchand redan mm. första dagen, alltså på plats där. Mm. För honom fick jag tag på mitt i den här Marine Le Pen-yran. Vi bytte nummer och jag ringde honom strax efter. När jag vad var hans hade... reaktion då? Att det bara, här kommer en svensk journalist som... Ja, han, ja. han var rätt öppen för det. Mm. Han var ju redan väldigt medialt van mm. i och med att Marine Le Pen kommit och intagit hans by så många år redan. Hon började väl, om inte jag minns fel nu, 2012 att komma. Så han, han, han gjorde ingen sak av det utan sa liksom, ja, men kom du. För jag sa att jag vill gärna komma tillbaka och liksom djupintervjua dig och prata mer. Och sen vid något tillfälle, ganska snabbt, och det var det första tillfället som jag var nere igen då efter den här dagen, så frågade jag honom om han skulle gå med på att träffa mig upprepade gånger, om jag kunde få följa honom i hans arbete, inte bara som borgmästare utan också på gården. Mm. Han um, var ju de mjölk, eller är mjölkbonde. Han är ju i laggon själv också. Verkligen, ja. väldigt hands on liksom, och nästan skulle säga beroende av det här mm. arbetet med korna. Idag är han faktiskt pensionär och ska då ha dragit sig tillbaka från det. Men, mm. Det är Hedebyborn och Tobion Feldin ungefär, liksom, så den mikrofonen när man tänker skildringen av den här personen. Så. Mm. Ja, nej, men väldigt, väldigt stark karaktär mm. Mm. och liksom stundvis nästan lite skrämmande personer som man vill inte göra honom arg helst för att man vet inte riktigt i liksom vilken riktning det kan fara. Jag har ju sett honom skälla ut 
och skilja personer. Och han har skällt ut mig också. Mm. 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 Och det är inte en särskilt trevlig upplevelse. Men han lockade i alla fall mig och liksom gjorde mig som nyfiken. Och jag ville snabbt också träffa hans familj. Mm. Så att jag fick ju träffa hans fru också, Brigitte, som han sa att jag borde gå och prata med. Och som är verkligen en helt annan typ av person. Ja, ja. Betydligt liksom lugnare, stillsammare. Och jag skulle säga bittrare också faktiskt. Gérard Marchand, även om han har liksom en stark oro inför framtiden för Frankrike och är liksom en, eller var en inbiten Marine Le Pen-väljare så kör han på kan man mm. säga. Han har så många hjärn i elden, liksom borgmästare och jobbar med det och kona och liksom har liksom inte, är inte en grubblande typ. Medan hans fru upplevde jag liksom nästan från, från dag ett som nästan till depressiv och som ganska nedslagen av vad mm. livet i slutändan har gett henne eller inte gett henne. Men, men väldigt öppen, du, du får ju väldigt tydlig access, tillgång till deras inre tankar, i alla fall initialt de första besöken du gör. Mm. Tycker att det är ju fascinerande hur öppet de beskriver både det inre livet i byn och ja, Frankrikes utveckling och man får ju verkligen också bilden av relationerna med det här partiet eller Le Pens mm. parti som de identifierar sig så starkt med. Men, men, men det där ändrar sig sen ju den, som din relation till, vad, vad som händer i, i din relation till byns medborgare där under, för du är ju där rätt många gånger under flera år också. Ja precis, jag har fortfarande inte helt klart för mig vad exakt det var som hände ja. och liksom var det skar sig. Men eh, så, så som jag ser det nu i efterhand så var det ju så att jag kom ner till byn, beskrev vad det var för bok jag ville skriva och beskrev den i ordalagen, alltså precis som det, som det var, att jag ville liksom berätta om dem, att jag var liksom intresserad av Marine Le Pen och det politiska i Frankrike naturligtvis, men att det var inte främst en bok om Marine Le Pens parti, utan att jag ville lära känna väljarna och jag ville förstå Frankrike liksom bortom de här väljarsympatierna och bortom partiprogrammet och, och tankarna runt invandring. Och det gillade de här personerna inledningsvis. Mm. Och köpte det kan man mm. säga. Tycker jag det verkade som i alla fall. För då har ju deras tes varit också hela tiden att de är bortglömda och ingen bryr sig. Så Precis. kommer det någon och vill bry sig. Det, Exakt, det är, det är en viktig poäng inte... också. Ja. De Men... kallas för de bortglömda ja. av Marine Le Pen. Ja. Och jag försökte liksom prata med dem om det att Alltså de, de hade ju redan en, en rätt, jag skulle inte säga fientlig, men en avig inställning till medierna och tyckte mm. liksom att de dyker ner här en gång per år och liksom det räcker inte. De är inte intresserade av att egentligen skildra oss mm. eller egentligen lyssna på vad vi har att säga. Och jag försökte få dem att förstå att jag ville verkligen sitta där vid deras ja, bord ja. även om det inte händer någonting under liksom en vecka så ja. vill jag ändå bara vara där och vara med och göra ingenting med dem. Ja. Um, och det gick bra inledningsvis, men sen... Ja, du, man ska ju också säga du, du, det är ju inte bara familjen Marchand du etablerar en relation till, utan det är ju många familjer i byn, eh, eller personer i byn. Ja, och sen är det fler personer som faktiskt inte är med i boken idag, som jag följde och skrev om som väldigt länge, men som till slut jag ja, bedömde. Så, så det är ett urval det här ja. också. Så, ja, De var intresserade av att äntligen få berätta sin historia tills du visade vad det innebar. Det, det som, och då tröttnar de på det. Eller? Ja, men jag tror att, alltså dels, dels är det här en by som hur många byar... nu, men det, är ju, det här är ju en fascinerande del av historien att de helt plötsligt byter syn på dig, din närvaro. Ja, jag, tror, jag tror så här att de um, upplevde möjligen att jag ställde 
för många frågor om det politiska ändå. Mm. Att, att om någon som började tänka... Alltså vi pratade en del om rasism till exempel. Jag ställer frågan liksom rakt ut ibland. Men är du, som, ser du dig själv som rasist? V, v, vad, mm. vad betyder det ordet för dig? Eller liksom, hur definierar du rasism? Vi hade sådana samtal. Mm. Ibland har jag tänkt att det kanske bidrog till att de drog öronen åt sig. Sen så tror jag också möjligen att det kan ha handlat om... Som, inre stridigheter i byn alltså mm. som i många byar och inte bara i Frankrike mm. utan som i Sverige och överallt så finns det liksom meningsfullaktigheter och det är inte alla familjer personer som drar jämt med varandra mm. och att jag besökte lite alla läger och var ju liksom kanske inte helt medveten om de här liksom konflikterna som lurade under ytan och att det här skapade lite frågor runt som mina avsikter att jag tror helt enkelt att liksom eventuellt så blev vissa irriterade över att jag pratade så öppet med alla. Och framförallt verkar det ju hända saker när du inte är där för det är när du återvänder som saker och ting har förändrats och det blir ett annat läge. Så fattar jag i alla fall. Kan det spela in också att det här ändå är också ett parti där man odlar en bild av vad journalister sysslar med? Ja, men absolut. Ja, men mm. så, så är det definitivt. Mm. Mm. Och jag, menar, jag beskrev i mitt bokprojekt att jag ville göra det här liksom långsiktigt. Eh, men, och jag, jag försökte ju aldrig liksom dölja det faktum att jag var journalist på mm. något sätt. Så det visste de också. Och jag tror helt enkelt liksom att det uppstod en oro vid något tillfälle som började skapa problem för Gérard Marchand. Mm. Att folk helt enkelt... Det är, liksom, det, är en, det är väl det intryck jag har fått i slutändan. Liksom att folk började säga att den här svenska journalisten, liksom, vad vill hon egentligen? Vad har hon för avsikter? Mm. Mm. Eh, och att det här... Det här blev för mycket av ett problem för honom. Så han blev helt enkelt less och sa liksom att nu, ja. nu vill inte jag att du kommer här i byn. Det, blir, det, det är för mycket jobb för mig. Den här byn och partiet bryter ju lite också med varandra. Och Le Pen slutar åka dit och hålla talen och, och, och Marchand bryter med partiet. Och, eh, vad, vad händer där? Vad ja, är det? precis. Mm. Det, det där är en, en, ett exempel på vad man som journalist tycker jag kan komma åt mm. när man följer någon person eller några personer eller en plats eller ett visst fenomen över tid. För det här var ju ingenting alls som jag visste skulle komma. Att den här byn som så starkt var förknippad med Marine Le Pen och hennes parti eh, skulle ta avstånd från henne. I alla fall liksom huvudfiguren, Jean mm. Marchand. Helt enkelt bara stänga porten och bli rent av sur. Så att eh, som partiet har ju har ju sen dess, och det här var ju då efter presidentvalet 2017, mm. försökt snacka bort det här om att ja, men det finns många andra byar och liksom, eh, vår popularitet står inte och hänger på, på den här lilla byn, de får väl göra som de vill. Mm. Men det, det var ju onekligen ett jobbigt bakslag för Le Pen när ja. den här symbolen liksom vände, vände och sig slut, bort. Och därmed slutade hon åka dit och hålla tal också. Ja. Så Vad är det här för parti som du har försökt beskriva på det här sättet? Det är ju ett av eh, som Europas alla äldsta parti, partier av det här slaget. Mm. Alltså, det bildades redan och i det här början av 80-talet. Ja, vi säger som högradikala, mm. högerpopulistiska mm. partier. Mm. Om man ser på liksom, flera länder har ju, har ju sådana. Partiet grundades i början av 70-talet i Frankrike i en tid där extremhögen egentligen inte hade någon tydlig röst. Alltså partiet, eller det fanns inget tydligt parti och det var liksom ett plotter av små grupperingar. Mm. Mm. Eh, bland annat med liksom, beundrare av liksom, nazi-Tyskland och liksom, mm. nyfascister. Mm. Man sökte efter en ledargestalt och hittade då Jean-Marie Le Pen, mm. Marine Le Pens pappa, som vid det här laget var liksom i yngre, 
yngre medelåldern och redan hade gjort sig ett politiskt namn. Han hade redan suttit i parlamentet och... För ett som, annat parti. Ja, för ett annat parti. Mm. Och var liksom känd som en god talare och en karismatisk mm. person. Mm. Och han kom då sen att, att bilda den här nationella fronten. Och man mm. ville just skapa en front. Mm. En, en kamporganisation. Ja, alltså. exakt. Och mycket också krafter kring i spåren efter att man släppte kolonierna i Nordafrika och de fransmän som flyttade hem och var missnöjda ja, med Ja, precis. Det, och där ser vi också mm. Mm. att många av dem som omgav som Marie Le Pen särskilt i början hade mm. en bakgrund i den här OAS inte minst, den här organisationen mm. liksom som, som verkligen stöttade på ett militärt sätt mm. Mm. det som man kallade franska Algeriet, alltså att Algeriet skulle fortsätta vara en del av Frankrike, att mm. det inte skulle bli självständigt. Mm. Mm. Jean-Marie Le Pen var ju själv nere mm. i Algeriet mm. under en tid Ja, så det här är ju då en, en, ett parti med en, en relativt lång historia eh, när det gäller jämfört med andra högerpopulistiska nuvarande partier i, i Europa. Men eh, Le Pen är väl framförallt mest känd för oss svenska för att han försökte bli president med jämna mellanrum. Så att, om vi pratar nu den äldre, med, så, fa, pappa Le Pen här. Ja, det är fascinerande mm, att se mm, liksom, mm. historien mm. över partiet. Alltså hur han liksom, det första presidentvalet fick 0,72 procent av rösten eller någonting sånt. Mm till att sen 2002 gå vidare till andra valomgången i Frankrike och för de som inte känner till systemet så är det alltså verkligen en skräll. Man kan säga att det är liksom ett, ett större urval i, i första omgången och sen går liksom två finalister vidare till en andra omgång. Mm. Och det var ju första gången i, i liksom Frankrikes historia som ett extrem högerparti gick, gick då vidare till andra omgången och det skapade liksom ett ramaskri i Frankrike och en väldig, en väldig rädsla i landet. Mm. Men, men det är ju ett parti som, som har alltså med upp- och nedgångar någonstans knaprat sig uppåt. Och framförallt sen 2011 när då dotter Le Pen tog mm. över. Min helt annan strategi mm. än vad pappa Le Pen hade mm. haft. Och sen är det viktigt att beskriva, det får man väl förhoppningsvis liksom, ta del av för den som läser boken. Mm. Men att utöver liksom, partiets historia så vill jag berätta om den här familjen. Och då är den här familjen Le Pens, den familjen. Precis, ja. för det är det som också är som väldigt det... speciellt med Frankrike och nationella fronten att det här partiet har från början mm. verkligen inkarnerats av den här liksom fadersfiguren, verkligen den här patriarken men sen i utvidgningen också av hans familj mm. alltså det som hände väldigt snabbt efter att nationella fronten hade bildats, det var att Jean-Marie Le Pen ärvde väldigt mycket pengar efter en, en annan extrem höger profil i Frankrike. Som hade gjort sig tjäna pengar i någon industri. Va? Ja, precis. Alltså mm. en riktig magnat. Mm. Uh, och det gjorde och inte bara pengar, ett slott också. Precis. Ja. Han fick liksom ta mm. över mm. den här enorma fastigheten som ligger liksom mm. på en kulle i en av Paris liksom exklusiva närförorter. Och liksom med en utsikt över Eiffeltornet och sådär. Liksom på andra sidan floden. Och i det här huset flyttade hela familjen Le Pen in, alltså pappa Le Pen, Jean-Marie Le Pen med hans fru Pierrette och deras tre döttrar, mm. där då Marine, Marine Le Pen var den, var den yngsta. Och det, är liksom, det här huset blev sen med tiden också väldigt, liksom, hus egentligen fel ord, det är snarare ett slott, mm. symboliskt som säte för partiet. Och här höll liksom Jean-Marie Le Pen på sitt filmstjärnevis hov mm. nästan för liksom, det politiska etablissemanget och det var inte bara extremhögen som samlades här utan också liksom, gräddan i Paris. Han hade känningar i så liksom, många olika läger och gjorde sig också känd som en sån person som ville prata med alla och sen mm. sympatiserade han inte med alla mm. eh, utan var ju liksom, väldigt, väldigt provocerande och fast i sina men, åsikter. Men... Det är fullt med skandaler och suspekta händelser det blir som någon sorts bizarrovärld av Kennedy ungefär. Liksom. Det är 
det, 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 ja, de har ju liknats vid ja. som familjen Adams ja. och beskrivits ja. som en så här riktig docusoppa-familj. Ja. Mm. Och, och hela familjen Le Pen har liksom under de här decennierna spelat upp också sina liksom inre tragedier för mm. öppen ridå, mm. för alla medier i Frankrike. Och vi såg ju till exempel under skilsmässan mellan då Jean-Marie Le Pen och hans fru Pierrette på 80-talet hur den liksom följdes mm. av av medierna, alltså inte kanske dag för dag men det var verkligen en följetong och att liksom deras meningsutbyten skedde ibland via medier eller via liksom ombud också i medierna för till och med advokaterna var liksom mm. väldigt mediala mm. Och via Playboy såg jag också Ja, ja. precis, ja, men det var exakt det mm. finns några sådana här riktigt bizarra ja. anekdoter ja, det, är som, det är som Valgrens värld gånger tusen liksom, i, placerad i en politisk kontext om man ska försöka få någon nutida sam- kulturkonsument att förstå vad det här är det, Ja, men det, jag tänkte, ja. Det, det är svårt för en svensk publik att relatera till till, till det här spektaklet. Ja. Det är svårt att tänka sig. Det, det man som fascineras av som, som läsare är väl så här, det här känns ju inte som en familj man skulle vilja ge någon typ av makt. Likväl så går det ju rätt bra för Le Pen då i presidentvalet som du beskriver och, och för, hennes, för hans dotter ännu mer. Men hon försöker också san, sanera partiet lite och få det att framstå lite mer seriöst. Mm, eh, mm. Man kan väl ändå säga att hennes far har väl mer framstått som en blandning av Simon Spies och Mogen Glistrup om man ska hårdra det liksom, i seriositet. Men hon försöker verkligen vara en politiker på riktigt. Han är mer en gamängfigur som gäller att slåss. Ja, vi, eh, vissa menar ju, det här är något som provocerar mm. liksom, Jean-Marie Le Pen när man säger det. Jag har själv ställt honom frågan. Eh, vissa menar att Jean-Marie Le Pen ville aldrig ta makten. Mm. Han var bekväm i den här liksom, underdog-positionen och ville föra fram sina idéer. Han ville existera. Han älskade medierna. Han älskade liksom, limelight, mm. men han ville egentligen aldrig bli president för att liksom idén var för skrämmande och han visste egentligen aldrig han hade vad han skulle redan göra med. sitt slott också. Ja, så att precis. Nej, men han, att han någonstans trivdes i den där kontestatärpositionen, alltså liksom motståndspositionen, opposition helt enkelt. Och ansvarslöst. Ja, exakt. Och han hade, heller, han hade inte intresse av att bygga upp en ordentlig partiapparat. Alltså Jean-Marie Le Pen var extremt intolerant mot att till exempel erkänna att det fanns någon nummer två inom partiet. Han ville inte se liksom, den större organisationen egentligen utan ville liksom, förbli stjärnan och det var det allra viktigaste för honom. Medan Marine Le Pen redan ska man säga, alltså från framgångarna i det här presidentvalet 2002 på riktigt började tänka framåt och tänka mer liksom mot makten. Alltså hon började ge sig in i politiken redan på 90-talet och marinerades i den här liksom politiska kontexten som hon växte upp i och hennes systrar också växte upp i. Och det ser vi ju liksom hur, hur samtliga egentligen är liksom politiskt engagerade. Mm. Och nu också nästa generation. Alltså vi ser ju Marine Le Pens systerdotter som är liksom en av av, av partiets stjärnor eller vad som hon hoppade av. Ja, det är ett parti med mycket splittringar. Ja, precis. Man kan mm. säga liksom att det utvecklade med tiden liksom två linjer. Mm. Men för att beskriva dem kan jag först bara nämna liksom att Marine Le Pen började omge sig av det som hon såg som lite mer städade karaktärer i mitten på 2000-talet. Mm. Personer som i slutet av, av 90-talet hade lämnat partiet för att de inte stod ut med Jean-Marie Le Pen längre och inte, inte ville vara med på hans det här provokationståget. De ville bygga ordentligt. Och hon tog tillbaka de här lite under sina vingar i mitten av 2000-talet och sen liksom byggde relationer till dem. Nicolas Bess, till exempel Steve Prioa, flera namn mm. som idag är liksom mycket framstående inom partiet och hennes närmaste krets. För att sen 2011, när hon kom till toppen av partiet och tog över efter sin pappa verkligen inledde det som hon själv kallar som avdemonisering. Mm. Alltså ett sorts putsande på partiets image men också liksom 
vissa ändringar i partiprogrammet eller framförallt kanske retoriken, liksom hur hon och andra högt stående partiet uttrycker sig eh, runt huvudfrågorna. För att, som, och det här liksom, tog hon som strategi för att kunna liksom, närma sig presidentmakten, att det var liksom, mm. redan mm. när hon började det ultimata målet. Och vi såg ju då i senaste presidentvalet hur hon stod i duell mot Emmanuel Macron som idag är president i Frankrike mm. och hur det var Alltså relativt väntat, men ändå historiskt. Mm, att, alltså hon det, gjorde, ja. att hon gick så bra. Samtidigt framstår det ju lite som ändå en missräkning. Att hon misslyckades lite med sin framtoning och att Macron vann de avgörande tv-duellerna och sådana saker. Att det, för det var ju någon sorts två antietablissemangsfigurer som ställdes mot varandra. Hon drog det kortaste strået. Mm, mm. Jo, man kan säga att... Här ska man... vi också säga för att det är ingen av de där som är anti-etablissemang, för båda två är ju väldigt etablissemang, både Macron och, och Le Pen, det får man väl ändå säga. Ja, precis. Jo, det, det kan man verkligen säga. I, i, i någon bemärkelse så är det definitivt ja. så. Och det är ju det också hon kritiseras ofta ja. för. Liksom att här, ditt parti har varit en institution i Frankrike i decennier. Ja. Hur kan du säga dig vara liksom någon form av förnyare? Ja. Men det man ofta pratar om i Frankrike när man analyserar man i Le Pens parti är liksom glastaket, plafond de verre pratar man ofta om. Att partiet gång på gång slår i det här taket. Ett bra exempel på det är ju liksom, eh, regionalvalen 2015. Nu blir det lite specifikt mm, här, men jag tycker mm. att det belyser rätt bra läget. Alltså där vi har ett, ett tiotal regioner i Frankrike där Marine Le Pens parti alltså har på det totala i liksom röstantal, om man pratar om absoluta tal, verkligen som majoritet i vissa regioner men där man ändå inte, när det väl gällde i andra omgången för att då hamna i toppen för regionerna och leda regionerna inte lyckades komma över 50% för att som andra partier gick, gick ihop som en enad front för att då hindra Le Pen från att, från att ta makten och det här, det, här sker, det här ser vi ske upprepade gånger i Frankrike mm. Mm. att liksom andra, alltså både höger och vänster gör gemensam sak för, mm. att, för att stoppa henne där man då kan man säga, leker med själva valsystemet det. Ja, och det ser vi ju liknande tendenser i andra eh, länder också eh, inklusive vårt eget men eh, jag tänker på det här med front man bildar en enad front så här, men apropå front så byter man ju då namn man vill inte kallas för den nationella fronten när och varför Nej, men precis som du mm. sa här i, i inledningen mm. med, med, med din fråga mm. om, om partiets strategi och mm. sen faktiskt resultatet mm. i, i 2017 års presidentval så snacket efteråt var liksom att Marine Le Pen misslyckades och att en stor del av det var den här debatten mot Macron. Mm. Alltså I slutet av varje kampanj, precis innan sista avgången, så hålls den här liksom emblematiska duellen. Alltså ett möte mellan de två finalisterna. Och det är en liksom otroligt viktig händelse i fransk politiskt liv. Det är liksom verkligen men miljoner, en stor del av Frankrike som sitter bänkad framför tv-apparaterna. Och det här är en debatt som man sammanfattningsvis kan säga Marine Le Pen misslyckades kapitalt med. Alltså hon gjorde bort sig kan man säga i den här debatten. Och det hängde med partiet åren efter presidentvalet. Det hänger fortfarande med partiet skulle jag vilja påstå. Hon skrämde bort många väljare i och med det här som då hade, hade hoppats på henne och som sen insåg att nej men nationella fronten kommer aldrig vinna. Och det som partiet försökte göra sen i kölvattnet av presidentvalet 2017 var liksom en sorts utvärdering och en sorts nystart. Man vill i alla fall ge sken av att, att göra en nystart. Och därför bytte man namn på partiet till nationell samling. Också för att röra sig bort från den här idén av 
partiet som ett liksom, rent protestparti. Även om vi ser fortfarande idag i, liksom, i de undersökningar mm. som görs, opinionsundersökningar, att partiet i stor utsträckning är ett protestparti. Mm. Alltså en förvinnande liten del av de som röstar på Marine Le Pen idag enligt de senaste undersökningarna röstar på partiet för att man tycker om programmet eller tycker om henne. 9 procent tror jag siffran är. Mm. Medan då en, en, väldigt stor, en väldigt stor del röstar på partiet för att man är missnöjd med liksom andra partier. Mm. Och nu inte minst med Macrons parti. Nu är det ett år till eh, nästa presidentval. Jag tänkte vi skulle avsluta med att prata lite om vad som komma skall. Men innan dess, det finns ytterligare en person i din bok som jag tänkte att vi skulle dryfta lite kring. Och det är ju en partiarbetare som du följer som också är från den här regionen men inte från just den här byn Brasché utan men en närliggande stad vill jag minnas. Han vill inte sen framträda med namn om jag förstår det hela rätt utan du får skildra honom under pseudonym. Men, men han blir ju någon sorts symbol för den unga eh, franska eh, generationen som vill satsa på ett vinnande parti och hitta en karriär i det här partiet. Då, så att säga. Berätta lite om honom. Ja, men precis. Han heter mm. Erik. Mm. Jag träffade honom heter på en slump. Eh, nej, han heter I boken. I boken, ja, precis, ja, precis. I boken ja. kallas han ja, Erik. Som utgivare här måste jag tänka. Ja, exakt. Nej, egentligen heter han någonting annat. Ja. Men precis mm. som du sa, han vill inte framträda mm. med, sitt, med sitt riktiga namn. Han menar själv att han skulle bli av med jobbet i så fall. Erik och jag känner varandra på en konferens, en nationella fronten-konferens i södra Frankrike nere på Rivieran. Där jag av en slump börjar liksom intervjua honom och de unga som omger honom. Och där han berättar att han leder arbetet för unga inom partiet just där han bor. Jag tänker ingenting särskilt om honom just då utan som jag är allmänt intresserad av av de unga som är engagerade i partiet och försöker liksom var en jag rör mig intervjua många och samla kontakter och så. Men fundera vidare över honom ganska snabbt och liksom blir, blir nyfiken på också hur det går till när man som ung engagerar sig i det här partiet och hur, ja men hur, hur en sån väg uppåt i partiet kan tänkas ut. För att han gjorde tydligt för mig rätt snabbt att han var intresserad av att klättra just för att han så som han beskrev det, trodde så starkt på Marine Le Pens idéer och såg henne som en verklig liksom räddare av Frankrike. Och jag upplevde också honom som, ja, men som väldigt genuint oroad över liksom, Frankrikes framtid. Och samtidigt var han en person som jag upplevde att jag kunde prata med. Han verkade intresserad av att prata med mig och liksom, lyckades ganska snabbt, tyckte jag, föra liksom, resonemang nästan som, som, som monologer över vad han tänkte och ibland vad han tvekade på och liksom vad, han, vad han såg framför sig som eventuella liksom, faror med att gå ut publikt med att han var liksom, engagerad i Marine Le Pens parti. Så jag bestämde mig för att följa honom också parallellt med den här byn. Och han, är ju, han är ju rätt engagerad själv liksom, i den här byn och är ju där. Vi träffas ju också där mm. i på plats liksom, i Brasché. För mig är han också ett exempel på hur, hur det kan komma fram saker efterhand mm. när man skildrar någon eller någonting över tid. För att Erik tar ju en väg i slutändan som för mig är helt eh, oväntad och för honom själv också. Mm. Um, och jag vet inte om jag ska avslöja det här. Ja, det får du avgöra, men hur, hur hans, boken är läsvärd man får veta blir. detta. Så. Ja, precis. Ja, nej, ja. men jag kanske sparar det till den som vill läsa boken. Men uh, det har för mig personligen som journalist varit väldigt intressant att, att följa mm. honom. Mm. Det att jag vill att vi skulle dryfta honom lite, det är ju för att dels är ju det här mötet i Marseille, det blir ju också en sån här 
Eller på Riviera nere. Mm. Jag vet inte om det är just det. Men i alla fall är ju allt annat än en, en liten håla i, i Ardennerna, liksom uppe i Champagne. Så det är ju också att eh, nationella fronten, nationell samling byter miljö för att synas in mera flashy tillvaro. Ja, verkligen. Och kanske mm. framförallt för att eh, den här staden Fröjus, mm. som den heter, som mm. inte alls ligger långt ifrån Marseille, mm. har blivit symbolisk, eller inte symbolisk, men den har blivit viktig för partiet mm. eftersom borgmästaren är liksom, en väldigt framstående person. En mm. av liksom, de mest högprofilerade inom partiet. Den för detta senator eh, David Rachlin heter han. Och in, inom partiet och också utanför så pratar man om levitrin, alltså skyltfönster. Partiet, mm. Partiledningen brukar bli lite irriterad när man tar upp det här, det här begreppet. Men, men, men det är det det kallas också av många engagerade inom partiet. Alltså ett, ett fåtal kommuner i Frankrike där nationella fronten sitter vid makten, när det kom till makten 2014. Mm. Och som, som man menar ska fungera som labb för hur det skulle kunna bli om nationella fronten eller idag nationell samling får styra. Mm. Och David Rachlin ledde ju då Frejus som är ändå en betydande stad, precis som du säger, i en ekonomiskt stark region. Och därför har ju då Marine Le Pen också sedan nedlaget i Brachet, mm. mm. sedan Gérard Marchand vände henne ryggen, har ju hon börjat komma till Frejus upprepade gånger för olika evenemang inom partiet, just mm. för att det är en sån Marine Le Pen-vänlig stad också. Ett, ett nytt skyltfönster helt enkelt. Verkligen, och mm. precis som du säger, som, som du påpekar, av mycket annan karaktär mm. Än, än Den här Erik då, han blir ju ändå någon sorts symbol för, man ska inte säga politiska broilers, men det finns ju en kader av, av människor som kanske vill verka i en rörelse som är på frammarsch och som kan tänka sig att göra en karriär där. Hans drivkraft är väl låget som kanske djupare än så, men det blir ju ändå ett tecken på unga människor som kanske hade valt andra typer av jobb, men väljer då liksom att det här partiet tror vi på och blir ju, gör ju också partiet i något helt annat än det liksom, parti med flåbusar som slogs på gatan som, som Le Pen, pappa Le Pen skapade en gång i tiden. Ja, och han, mm. precis, precis som mm. du säger. Mm. Alltså, egentligen är Erik är intressant i bemärkelsen att han är exakt vad partiet liksom letar efter lokalt mm. också. Mm. Han är från en liten by på landsbygden är den första i sin familj som har blivit akademiker. Utbildad i Nanterre strax utanför Paris i, jag vet inte vad man skulle kalla det på svenska, alltså organisation, alltså någonting inom statsvetenskap, förvaltnings... Mm. förvaltnings- mm. Statsvetare av någon slag. Ja, statsvetare av någon slag kan man säga. Mm. Mm. Har sedan återvänt till sin bygd. Egentligen lite motvilligt inledningsvis, men, men vill egentligen bo ute på landsbygden, men hittar inte något jobb. Och det har väl varit liksom hans, hans stora problem, att han är del av den här generationen som slogs av krisen 2008 mm. och som har haft svårt att hitta ett jobb inom som fransk förvaltning och som sen motvilligt egentligen såg sig, i alla fall så som han beskriver det drivas mot ett öppet politiskt engagemang, alltså ett jobb inom partiet. Det var inte vad han egentligen ville för han var själv som orolig över just att tar jag jobb inom partiet, då är jag stämplad för evigt som partisympatisör och det kommer skapa trubbel. Det kommer göra att jag inte kan arbeta inom förvaltning senare mm. för att jag kommer liksom gallras ut på olika sätt. Jag har ju som utomstående svårt att bedöma liksom vad, vad de här om det verkligen liksom föreligger på nej, det, på det nej, viset. Nej. Om, det ligger, om det ser ut så. Men det är så som han själv har beskrivit det. Och eh, tar då i slutändan som jobb inom partiet som öppet. Men, men det är ju som du säger, han... Eh, han vill egentligen någonting annat. 
mm. men, men lyckas inte ta sig fram i Paris eh, professionellt och ser heller inte några tydliga möjligheter hemma i, i, i byn. Nej. Försöker på olika sätt liksom slå sig in i närliggande borgmästarhus eh, inte under nationella frontens flagga utan liksom som tjänsteman men eh, får inte jobb där heller. Vi ska försöka summera och som tar det här vidare också. Det är ju det är en bok som har så oerhört många vindlingar och, och ingångar som man skulle kunna prata i timmar om. Men vi kan väl, jag kan väl säga då som har läst den och kan starkt rekommendera du som lyssnar att läs boken. Även om nu fan har pratat nästan en timme om den så, så har hon bara skummat lite på ytan. Men den kommer ut nu ett år innan presidentvalet i Frankrike, det kommande. Vad kommer hända? Jag skulle vilja säga så här. Det är redan nu ett otroligt spännande läge inför mm. valet 2022. Jag hörde en analytiker på Franska Radion kommentera så här häromdagen. Om man 2012, när Marine Le Pen ställde upp presidentvalet, tänkte mm, hur många röster kommer hon få? Mm. Det var frågan då. 2017 var den stora frågan. Kommer hon gå till andra valomgången? Till 2022 är frågan, kan hon faktiskt komma hem det? Jag skulle vilja beskriva det som att hon har definitivt närmat sig det läget där hon faktiskt kan komma hem det. Alltså det är den bedömningen som, som många liksom, eh, statsvetare i Frankrike gör. Och också om man tittar på siffrorna mm. så ser vi att hon har knappat in på Emmanuel Macron. För det som man ser redan nu är att det är väldigt sannolikt kommer bli Emmanuel Macron mot Marine Le Pen mm. i den här slutduellen igen. Men att gapet mellan dem kommer vara betydligt mindre. Mm. Så kan man väl sammanfatta läget så som det ser ut nu. Sen vet vi i fransk politik att väldigt mycket kan hända. Men mycket kan hända. Allt kan avgöras på en tv-debatt i slutet. Ja men precis, men, mm, eventuellt. Mm, mm, men det vi också ser mm. nu läget det är ju och något som liksom stärker det här scenariet mm. det är att vi fortfarande har många år efter 2017 alltså en väldigt splittrad vänster och en väldigt splittrad höger. De här två blocken som traditionellt har stått mot varandra och som har liksom alternerat på presidentposten de senaste decennierna. De är, alltså de lever i princip inte gjorda. Mm med presidentvalet 2017. Och det politiska landskapet ser vi fortsättningen på idag. Där, där just nu de här två lägren stretar med att liksom vaska fram en kandidat och vi är inte ens i närheten av att veta eh, vem eller vilka kommer faktiskt representera dem. Kommer de ens kunna finnas representerade på, på något vettigt sätt? Och vad kommer de stå för? Det vet vi inte heller. Nej. Det blir väl traditionellt en bra jordmån då för just populistpartier om det är den typen av förvirring och misstro gentemot det politiska systemet. Att då, misser, då, då missnöjs röstar man på en kandidat som just Le Pen kanske. Ja men exakt, den stora mm. frågan är nu de här som besvikna som traditionellt röstar på då högen respektive vänstern mm. alltså LR, Les Républicains höger, det stora högerpartiet eller PS Parti Socialist, stora, stora socialistalternativet, alltså vart kommer de ta vägen mm. Mm. mot eh, Le Pen eller Macron sen är det väldigt intressant det här som jag nämnde lite inledningsvis det här, eller det var inte inledningsvis utan det var mitt i vårt mm. samtal när jag pratade om det här med att eh, socialisterna och eh, högen går stundvis samman ser vi genom historien för att blockera Le Pen. Mm. Det är ju någonting som vi inte vet hur det kommer falla ut i presidentvalet 2022. Alltså kommer det vara så att personer som är liksom vänsterlutande som egentligen delar mest med Macron värderingsmässigt kommer de ändå klara av att rösta på honom och frågan ställs just eftersom många av dem är otroligt besvikna på Macron. Vi ser siffror som att liksom runt en av fem i Frankrike känner liksom avsky gentemot Macron. Vi ser hur 
Uh, ungefär uh, ja, också tror jag runt 20% känner liksom en desperat känsla när man, när man nämner hans namn. Det är liksom väldigt starka ja, det är känslor. Starkt. Desperation är en stark uh, känsla. Det är ja, det. Men verkligen. Mm, mm. Så att det, som, landskapet ser liksom på det viset annorlunda men, ut idag. Men kan man, kan man tänka sig att det kommer dyka upp en del eh, inom citattecken populistiska beslut då från Macron för att skapa ett annan, en annan spelplan det här året som kommer? Han kommer ju med när bara Klo försöker försvara sin bilan som man mm. pratar om på franska, mm. alltså ska man säga, räkningen för ja. den här femårsperioden. Alltså mm. vad har gått bra, vad har gått mindre bra. Och det, det hänger ju också mycket på hur, hur coronapandemin mm. faller ut. Alltså mm. vad kommer vi ha för läge om ett halvår? Var någonstans i pandemin befinner vi oss? Om det fortfarande är ett... Liksom, relativt akut läge när valet närmar sig då tippar ju många att Macron kommer sitta ganska stadigt för att det man inte vill då är liksom för mycket politisk turbulens. Mm. Så det där kommer ju också, också spela in och vi ser redan nu hur han försöker positionera sig till exempel i säkerhetsfrågor för han förstår liksom att det är, det är en planhalva där, där Le Pen har relativt stor trovärdighet. Men visst, alltså det kommer... Det kommer fortfarande finnas utrymme för liksom att nya, nya frågor poppar upp. Men som det ser ut nu så kommer det spela sig liksom runt invandringsfrågan, säkerhetsfrågan och sen som jag sa, alltså pandemin och hur Macron har klarat av att hantera pandemin kommer ju naturligtvis vara en väldigt viktig, viktig punkt för honom. Och om vi ska knyta ihop säcken här när vi började med att svenskar har dålig kunskap om både i språket och vad som händer. Varför ska man bry sig om vad det här presidentvalet och Le Pens havanden? Varför är det intressant för en svensk? Alltså Frankrike är ett så centralt land i Europa, liksom Europas andra största ekonomi efter Tyskland. Utvecklingen, den politiska utvecklingen i Frankrike har bäring på liksom, Europeiska unionen också hur, ja, hur, hur, det, liksom, hur, hur den, i vilket håll den europeiska utvecklingen går i någon mån skulle jag vilja påstå. Och sen så finns det ju också liksom, direkta beröringspunkter. Jag tänker när det gäller min bok så är det ju här en berättelse om en fransk by. Men det är ju heller inte en berättelse som, som står enormt långt ifrån liksom, alltså svenska byar. ser inte helt annorlunda ut. Sen påstår inte jag liksom att, att det finns otroligt starka likheter. Men det här liksom med avfolkningen, frågan om globalisering, vad ger den oss? Hur ser livet i liksom, ett avfolkningssamhälle ut idag? Vilka frågor ställs man inför? Och, liksom, vilka vägar därifrån har man? Mm. Och vad, vad, är det för, vad är det för känslor som finns hos, hos den befolkningen? Vi har ju riksdagsval också i Sverige kommande år. Det kan man tänka sig att det, vi kommer se en, en liknande eh, konfrontationer som liknar de som kommer uppstå i presidentvalet tror du? Eller? Ja, så vi har ju mm. likheter mellan liksom, Sverige och Frankrike mm. i bemärkelsen att ett parti från liksom, den högerpopulistiska falangen rör om i det politiska landskapet och mm. har rört om mm. väldigt starkt de liksom, senaste åren. Det är ju någonting som, som ingen kan, kan förneka och det påverkar oss. Och det gäller att eh, försöka förstå hur, hur, hur det ser ut, vad, vad det handlar om, vad det liksom beror det på och vad kommer stödet ifrån. Att det fortfarande är frågor som är som högst aktuella. Se där ytterligare ett skäl att läsa Fanny Hägerstams eh, nya bok En by i champagne. Fanny, vi ska runda av. Är det någonting som du vill föra fram som du inte har fått fram? Nej, det skulle inte påstå. Nej, det har varit väldigt kul att prata med dig om boken och metoden som ligger till grund för arbetet med den. Så stort tack för att du ville komma hit och snacka med mig. Tack så mycket. 
Och stort tack till dig som har lyssnat hela vägen hit. Jag hoppas att du har blivit nyfiken på att läsa Fannys bok. Den heter alltså En by champagne och den finns nu när du hör det här i din närmsta boklåda eller på bibliotek eller hur du nu införskaffar böcker. Det viktiga är att du läser så många som möjligt du vet så du håller dig klok. Och parallellt med det kan du fortsätta lyssna på Dagens Arenas poddar och jag som säger det heter fortfarande Jonas Nordling och är chefredaktör för Dagens Arena. Tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då!